0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu Soziphon, dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Gelingende Kommunikation in Schule und Ausbildung. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, für mich eigentlich irgendwie mitten einem Herzensthema. Muss man es schon irgendwie sagen. Was war los? Neulich war in Ulm bei der IHK ein Workshop. Da hat mich die IHK, die Frau Rali Penz, vor einiger Zeit angeschrieben. So mit dem Hintergrund, dass Schulen, Lehrer, Ausbilder Firmen, die Jugendlichen oder die äh, die jungen Auszubildenden irgendwie nicht mehr so richtig erreicht. Also die Kommunikation über digitale Medien ist irgendwie, ja, so im fachlichen Sinne Neuland. Lerninhalte, ja, ähm werden auch teilweise nicht mehr wirklich gut oder werden nicht wirklich gut digital transportiert. Also wir hatten so einige Themenfelder angesprochen und ja, das deckte sich mit meinen Erfahrungen, die ich ja vor zehn Jahren schon gemacht habe. Ich habe vor zehn Jahren auch in, einer, in einem großen Projekt gearbeitet, Übergang, Schule, Beruf. Und das Problem habe ich damals schon ja, lokalisiert. Und zwar war es auch so, dass die, 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 ja, meine Idee der, der Inhalte, das jetzt gar nicht, also es ist ja so ein Workshop, ist eine Stunde. Das muss man sich einfach auch mal so vergegenwärtigen, dass man in einer Stunde natürlich jetzt irgendwie nicht irgendwie das digitale Ruder rumreißen kann. Meistens auf jeden Fall nicht. Und so hat sich also für mich so die, die, die Frage gestellt, was kann ich denn, den Menschen, die da kommen, egal wie viel da kommen, ob das jetzt zwei sind oder 20 oder 200, was was kann ich denen Nutzbringendes mitgeben? Wenn man sich dieses Themenfeld der Digitalisierung, der digitalen Kommunikation anschaut, oder sagen wir wenn man wie, wie ich oder wie wir äh, da so ein bisschen drin ist, da ist vieles normal, über Messenger kommunizieren, auf Facebook schauen, Mal eine Twitter-Nachricht nachgucken. Vielleicht auch auf Instagram mal ein, ein Foto posten. Ein paar Hashtags recherchieren und, 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 und. Vielleicht auch für die ein oder für den anderen mal einen Blogartikel zu schreiben. Das ist für, ja, manche Menschen gar nicht so der große Eck. Und wiederum ist es für oft Gleichaltrige im pädagogischen Bereich, ja, ein ganz neues Universum. Und dann habe ich so versucht, dieses dieses riesige Themenfeld, ähm, was es hier bedeutet. Also wenn man sich diesen Bereich anschaut, ähm, Schule, Berufsschule, Ausbildung, da ist noch nicht viel digital, Da ist noch nicht, da sind noch Berichtshefte. Da ist noch ganz normal oftmals auch Frontalunterricht. Da ist vielleicht schon klar auch mehr zum Anfassen. Also in Berufsschulen, da ist ja ist ja nicht wie eine einer allgemeinbildenden Schule und trotzdem ist da ja eine Horde Leute, also ich war ja selber auch zweimal in meinem Leben auf einer Berufsschule, da ist schon Betrieb. Das muss man sagen, da ist schon Betrieb und da braucht es meines Erachtens eine Kommunikationsform, die auch sattelfest ist. Also so flüchtige Geschichten, das muss man einfach auch sagen, wie Trendy Messenger oder Snapchat, alles nice. Aber um für die grundlegende Kommunikation in so einer Schule braucht es meines Erachtens auch erstmal ein Bewusstsein, was gibt es da draußen. Nicht nur was ist Trendy, sondern was ist Nutzbringend. Und was, ja, was, was bringt mir das als Lehrkraft, als Dozent, was bringt mir das als Schule, wenn wir auf solche neuen Medien, auf solche neuen Kommunikationsformen setzen würden. Wir haben in dem Workshop so ein bisschen drüber geredet, äh, über dieses Thema Aufmerksamkeit, Attraktivität, im Internet auch, weil ich des Öfteren, nicht nur bei diesem Workshop, sondern des Öfteren die Diskussion hatte zum Thema Lernplattformen. Dass Schulen oftmals versuchen oder Lehrer auch versuchen, die Schüler so ein bisschen so zu zwingen oder zu erziehen, auf diese Plattform zu gehen. Das Interessante dabei ist, dass die Argumentation oftmals auch so ein bisschen hinkt. Also wieso sollen die da drauf? Wieso diese Plattform Jugendliche kennen also ja ich sag mal als Azubi ist man 16, 17, 18, 19 manche 20 so in dem Dreh rum, da kennt man Google Drive, Google Docs und da muss man mit den schulen ins gespräch gehen ist es auch datenschutzrechtlich ist es äh, von den privatsphäreneinstellungen sind diese ganzen dinge sind die, sind die safe darüber haben wir gesprochen und es gibt da natürlich ja es gibt da natürlich noch hürden zu überwinden grundsätzlich muss man sich das einfach mal auf die agenda schreiben darüber zu sprechen weil ich habe das vor, wie gesagt, vor zehn Jahren, da hatten wir an der Schule eine richtig tolle Lernplattform, die nannte sich damals Edunex, das war von der Telekom, die war eigentlich zu einem ganz anderen Zweck irgendwie an der Schule irgendwie äh, installiert. Uh, und die Lehrer haben die immer genutzt, um Noten hoch, zum also das hat, glaube ich, haben bloß, von den 80 Lehrern hatten das, glaube ich, bloß zwei genutzt. Die anderen haben gesagt, ey Mumpitz, ich komme da nicht rein, das funktioniert irgendwie nie. Ja, yeah. war, sag mal, im, im Lernkontext eher so ein bisschen so ein Rohrkrepierer. Ich habe dieses diese Plattform nachher genutzt ähm, als, wenn Fall mal temporär als eine Coaching-Plattform, um ja, Formulare, was weiß ich was, das, was die Jugendlichen zur Bewerbung gebraucht haben, da irgendwie hochzuladen. Und schon, schwuppdiwupp, wussten die, ah, ja, da kann ich drauf draufgehen. Äh, für die und die Sache war das ganz gut. Die hatten da so ein, so ein Ampelsystem, dass man da, ja, äh, so eine Art Lernstandskontrolle, bei uns war es halt so eine Berufswahlordnerkontrolle irgendwie einführen konnte. Das heißt, wir sind da schon relativ früh, nicht nur mit, den mit den Fachkräften, auch den externen Fachkräften ins, ins Gespräch gegangen, sondern mit den Jugendlichen. Also ich bin hauptsächlich mit jungen Leuten ins Gespräch gegangen und habe geguckt, was nutzen die eigentlich? Und jetzt so bei dem Workshop war das auch so ein... Habe ich so in die Runde geguckt und es war so ein Aha-Erlebnis. Also was für... Wir haben so eine kurze Statistik angeguckt. Also die jim studie da ist es ja immer recht gut aufgeschlüsselt, was für Apps oder welche Kommunikationskanäle äh, junge Menschen nutzen. Und das ist häufig so, dass man dann so so diese Fragezeichen im Gesicht sieht. Also so auch, wieso tun die das? Ist es wirklich so, dass diese, diese Menschen noch da sind, obwohl also wenn sie physisch da sind, ist, das ist Schule attraktiv? Ich war da in manchen Dingen so ein bisschen provokant und habe gesagt, dass halt bei dieser ganzen Flut von Informationen des Alltags, bei dieser wenn man das auch biochemisch sieht diese permanente Hormon- oder Dopaminausschüttung durch Social Media also wenn wir da immer wieder auf Likes, auf dies, auf, wenn wir immer diese nach dem Kick suchen so ganz subtil und dann kommt Schule und Lehrer und Noten und Klassenarbeit und Leistung, Ausbildung, pff, das ist alles unattraktiv. Darüber haben wir gesprochen, wie ja wie, wie, wie glitzernd und fancy und voller Möglichkeiten diese Welt in, im Internet ist. Ist sie auch. Aber oftmals ist halt so diese Ausbildungswelt, diese ja, Welt des Lernens, und sexy, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist einfach nicht attraktiv und es geht in unseren Erwachsenenverstand oftmals nicht rein, warum die Jugendlichen mit uns da nicht mehr kommunizieren. Und ich habe versucht, so ein Bild zu, aufzuzeigen, so dass dass wir einfach in diesem Bereich oftmals zu verstaubt sind. Nicht mehr ansprechend. Es geht nicht um die Inhalte. Jugendliche oder junge Leute wollen schon lernen. Aber ja, die wollen einfach auch ehrliche, echte Inhalte und nicht einfach nur was, pff, so ein Alutopf mit komisch riechendem Brei. Wir haben dann auch über diese neue Generation von Ausb Auszubildenden gesprochen. Ich habe so ein bisschen versucht, das Problem von der anderen Seite her zu beleuchten. Also wieso die Jugendlichen heutzutage so sind, wie sie sind. Ähm, das ist eine Form, also meines Erachtens auch eine Form von auch gesellschaftlicher Entwicklung. Was ich so erlebt, ist dass egal in welcher Schulart es war, egal wo ich auch mit Jugendlichen gearbeitet habe, dass die Jugendlichen heutzutage wirklich wie so eine Art Bullshit-Radar haben. Also die, die merken, wenn man ihnen irgendwie einen Käse verkaufen will. Und die merken, wenn man echt ist. Und ich finde, das ist so eines der großen neuen Punkte, wo wir sagen, okay, wie transportieren wir die Inhalte auch? ich sage jetzt mal zeitgerecht also es ist ja gut ein Buch zu lesen, das finde ich auch immer wieder gut aber es ist halt auch gut ja den Inhalt einfach ich sage jetzt mal ein bisschen modern und responsive und ein bisschen anders so transportiert zu bekommen. Als Student kommt man irgendwie in den, in den Genuss da kann man sich dann irgendwie die, die, die schönen Vorlesungsinhalte oder Webinare dann irgendwie ähm, angucken als Schüler, als äh, Azubi, da kriegt man halt irgendwie was blatt. Und das ist nicht mehr attraktiv. Wir sind dann auch relativ schnell übergegangen zu einem zu großen Themenblock. Ähm, also für mich auf jeden Fall mal ein großer Themenblock. Der nannte sich äh, Arbeits-, also digitale Arbeits- und Lernkultur. Da ging es mir darum, dass Schule an sich auch an der Infrastruktur, dass es nicht mehr Technik geben muss. Das ist ja immer irgendwie der große Unglaube meines Erachtens, bei Digitalisierung. Dass jeder denkt, ähm, es braucht mehr Technik. Und ich habe den Leuten so versucht zu vermitteln, dass die Technik schon längst da ist. Auch schon längst serienreif, würde ich es jetzt mal so betiteln. Und ähm, zum großen Teil auch kostenlos. Also es gibt wirklich... Richtig gut, ich habe das versucht an meiner eigenen Infrastruktur, meiner eigenen Firma so ein bisschen abzubilden. Ja, dass man da ganz vieles heutzutage, also wie kostenlose Online-Kalender für Terminabsprachen, man kann Evernote benutzen, um kollaborativ zu arbeiten, Google Docs, bla 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 bla. Also viele Lehrer kennen das ja, nutzen es aber in vielen Kontexten dann einfach auch nicht. Das war auch nochmal so ein, so, ein, so ein, ja, so ein Diskussionsthema, wo ich gedacht habe, okay, die Leute, die kannten vieles ja schon. Also, die, 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 sage ich mal, die Software oder die Angebote, die waren nicht fremd, was ich da so erzählt habe beim Workshop. Das waren, die Leute kannten es zu einem Teil ja schon, dieses Universum. Nur, es ging oftmals um den Transfer. Wie kriege ich das jetzt als Lehrer, als Ausbilder, als Firma hin? auf diesen Wegen was zu tun. Und dann waren wir schon ja fast beim Schluss. Es ging mir so ein bisschen auch um, ich nenne es jetzt mal digitale Vorbilder. Ich habe Ihnen so ein bisschen erzählt, was ich natürlich mache. Ich habe Ihnen den Leuten erzählt, was so ja Pädagogen machen wie Daniel Jung. Was es so in dieser ganzen Sphäre so alles gibt, wie man Lerninhalte transportieren kann. Und das, was ich dann, das war so ein kurzer Punkt, aber da musste ich kurz schlucken, wo es dann darum ging, ja sind es dann überhaupt Lehrer? Und ich die, 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 die Tragweite, ich habe die, die Tragweite von dieser Frage erstmal für mich gar nicht so verstanden. Aber was so ein bisschen da durchkam war, die Identität als Lehrer, die sich ja permanent und immer mehr auch verändert, zum Teil auch auflöst, wird durch sowas, also da kann jeder kann ein Mathevideo video hochladen und sich als der große Mathe-Erklärbär ausgeben. Es kann sich jeder als der Obergeschichtshaini ausgeben und Tutorials ins Internet stellen, wie man... Über Geschichte lernt oder keine Ahnung. Jeder kann das. Jeder hat die Möglichkeit, sein Wissen frei zu vermitteln. Und das fand ich recht gut. Das eine war so ein bisschen so die Krise der Lehrer. Was bedeutet das so für mich auch als Fachkraft? Bin, sind die auch Lehrer? Pff, wer ist Lehrer? Was ist Lehrer überhaupt? Also war, kam mir dann so alles sofort. Äh, sofort. Und ja, aber das ist so die, die viel wichtigere Frage: Ist wie schaffen an das? Das war dann wirklich auch so der Schluss: Wie schaffen wir das in, in Zeiten von ja, Social Media, Attraktivität und Authentizität, Algorithmen? Wie schaffen wir es da adäquat Schule, Ausbildung digital? Also auch digital abzubilden. In so einem Workshop kommt man natürlich jetzt nicht irgendwie zu einem finalen Schluss oder zu der goldenen Erkenntnis irgendwie, die die ganze Republik irgendwie verändern wird, aber ich glaube, ich konnte so ein bisschen Bewusstsein schaffen. Und darum ging es mir eigentlich, Bewusstsein schaffen, wie, ja, wie zentral das Thema heutzutage ist und dass es nicht mehr darum geht, irgendwelche Ressentiments da irgendwie zu bedienen, also zu sagen, ja, wir wollen das alles nicht. Ich habe das den Menschen auch relativ schnell am Anfang gesagt, dass es da nicht mehr darum geht, ob wir, irgend, ob wir das wollen, sondern es geht darum, wie wir es gestalten, wie wir, ja, wie wir Schule in Zukunft und Ausbildung in Zukunft haben wollen. Und ich glaube, dass da ganz viel, ganz viel Chancen sind. Es ist sehr ähnlich wie im sozialen Bereich. Also es ist auch meine Erkenntnis immer wieder von, dieser ganzen Digitalisierungsdebatte. Ich sehe, dass die Digitalisierung uns eine ganz enorme Chance bietet. Besonders in den Bereichen Sozial und Bildung. Und zwar, wenn wir schaffen, diese lästigen, ich nenne es jetzt mal lästigen Dinge, ins Digitale zu verlagern und uns darauf konzentrieren können, dass wenn wir Lehrer sind, wenn wir Dozent oder... Bildungsbegleiter sind, wenn wir im Übergangsschule, Beruf oder in sonstigen Übergangssituationen arbeiten, wenn wir Menschen bilden oder lehren, können wir uns durch, ich sage jetzt mal, das Outsourcen von diesen Dokumentationsgeschichten von dem allem, mehr auf den Mensch konzentrieren. Und es war für mich auch nochmal so, ja, so, ein, so ein neuer Anschub, irgendwie nach diesem Workshop zu sagen, ja, die Digitalisierung kann wirklich einen Nutzen für uns bieten, wenn wir uns nicht auf die Technik fokussieren, sondern wenn wir uns auf den Menschen fokussieren und sagen, okay, was sind Lerninhalte, die wir abbilden können in kleinen Erklärvideos, in Filmen? Was sind die Inhalte, die wir als Firma transportieren möchten, die unsere Auszubildenden lernen möchte? Und... Diese Herausforderung, da waren wir uns, glaube ich, alle einig, ist nicht von den Lehrern oder von Schule allein stemm oder machbar. Wir brauchen da Spezialisten. Ich habe da auch kurz ausgeholt, habe gesagt, ich habe das ja auch studiert, Medienbildungsmanagement. Da gibt es ganz viele motivierte junge Leute, die da gerade in den Beruf starten und die Fachkräfte sind, genau für sowas, um... Digital, äh, um Lerninhalte digital abzubilden. Man muss die neu strukturieren, man muss die neu aufarbeiten, man muss die attraktiv gestalten und auch sinnvoll digital gestalten. Ja, das war der Workshop in Ulm. Es hat mich wirklich richtig gefreut, in meinem, quasi in meinem alten Arbeitsfeld als Experte sprechen zu dürfen. Ähm, eine Stunde ist kurz. Aber ich glaube jetzt auch mit dem Video, wo es hier jetzt unter dieser Episode gibt, mit der Fazitsendung, gibt es so ein bisschen, ja, vielleicht auch einen neuen Anreiz zur Diskussion. Vielleicht geht die Diskussion weiter tiefer. Ich würde es mir hoffen, äh, erhoffen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, euch eine schöne weitere Woche. Hier in Ravensburg ist es Gott sei Dank sonnig. In diesem Sinne, ciao.